0: Bienvenidos eh, a todos eh, desde donde estén, desde América Latina, Europa, Estados Unidos, Cuba. Eh, hoy estamos acá presentando la última sesión de este taller de verano, eh, Arte y Política, y estamos eh, viendo también, queríamos también invitarlos a que estén al tanto, porque vamos a sacar pronto eh, los cupos para el taller que se hacia el otoño, que va a ser sobre resolución de conflicto en eh, espacios autoritarios. Eh, hoy queríamos darle a Cristian eh, la bienvenida. Eh, Cristian es un artista eh, que vive en, en Nueva York y que ha trabajado, eh, ya sea de forma eh, individual que como parte de colectivos, y que ha traído una práctica del arte eh, que se relaciona desde lo social y desde la crítica con elementos como la economía, la educación eh, y, bueno, eh, la vida en eh, ciertos países eh, para los inmigrantes. Entonces, eh, es un placer, eh, cristian presentarte. Te dejamos ahora el espacio para que nos hables un poco de tu trabajo y, como hacemos siempre, una vez terminada la conferencia, cerramos el espacio público para entrar a la discusión interna del taller. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Cristian, y, y bueno, acá te dejamos. El vale.
1: Gracias, Tania, y, y, y gracias a ti, y a Leonardo, por la invitación también. por... Eh, eh, sí, voy a, voy a compartir mi pantalla. Eh, dame un segundo. Y, pues, espero que todo el mundo me pueda oír bien. Eh, no estoy muy seguro. Okay, eh, OK, vale. Eh, lo, lo otro, antes de empezar, tal vez debería decir yo, donde vivo aquí en Nueva York, en una, vivo en un apartamento, mi edificio está al lado de, eh, justo, justo ahí al lado de una, de un ferrocarril del tren. Entonces, pasa cada 10 minutos, van a escuchar ese ruido. Eh, solo para que sepan, eh, pero tal vez eso me va a ayudar a, 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 a hablar un poquito más despacio. También pienso que si, si tenemos el, el tiempo después de que yo muestre algunos de mis trabajos, pueden guardar preguntas para entonces, pero si algo no tiene sentido, por favor, pueden pararme y, y hacerme una pregunta o ponerla en el chat. Eh, bueno, para empezar y para dar un poquito de contexto a quién soy como artista y como persona en el mundo, ¿no? eh, voy a hablar brevemente acerca de una serie de cuadros y dibujos que estoy haciendo ahora. Eh, yo entiendo que la, la, la clase y el taller se enfoca en, en, en acciones artísticas y, y resiliencia comunitaria y voy a hablarles de dos proyectos eh, muy específicos en los que yo estuve involucrado. Pero para dar un poquito de contexto a quién soy, eh, Voy primero a mostrar esto, estos cuadros que estoy haciendo ahora, que, que hacen parte de mi práctica eh, en el taller, ¿no? En casa. Y pues ya tendrá un poquito más de sentido después cuando les abra acerca de estos otros dos proyectos. Eh, bueno, yo so, soy artista, yo como artista soy un artista multidisciplinario, siempre he mantenido alguna clase de práctica en el taller, ya sea... Eh, digamos en diferentes momentos he utilizado la fotografía escultura performance y también pintura y dibujo como que esas esas cosas que en las que entrené en la universidad siempre se han mantenido eh, como que han estado ahí así así han sido parte de mi práctica eh, sí estos aquí estas son unos dos, eh, dos autorretratos uno de mi mamá un día que se llevó mi cámara a, a caminar por el parque y el otro es uno de mis primeros uh, retratos que hice cuando tenía como 17 años y como cuando, cuando primero empezaba a pensar en el arte. Eh, pero bueno, ahora estoy trabajando estos cuadros, estoy haciendo estos cuadros que son unas escenas de un green card party. Eh, es una fiesta para celebrar el green card o la tarjeta verde. No sé... Creo que en diferentes países se conocen por diferente nombres, pero le llamamos el green card, la tarjeta verde, o... Eh, y me imagino que sí conocen el término. También a veces, eh, me acuerdo que mis tíos le decían la mica. No estoy muy seguro por qué, pero ahí tiene una historia también. Mi mamá emigró a Estados Unidos conmigo cuando yo era niño. Y, y entonces yo estuve, estuvimos aquí los dos indocumentados por casi 20 años, hasta hace muy poco. Eh, entonces, antes de, antes, de tener, antes, de, antes de tener prospecto de legalizar mi estatus, eh, yo siempre me encontraba teniendo estas fantasías acerca de la idea de, de hacer una fiesta para el green card, como, como tener una celebración. Y yo hablaba con esto de mis amigos todo el tiempo, eh, y nada, un día después de que por fin recibí la, la malvada tarjeta, esta, esta cosa tan codiciada que eh, decidimos hacer esta fiesta y la realizamos y todos mis amigos vinieron y se vistieron de verde y en general eh, decoramos la sala de verde y tomamos bebidas verdes y nada me quedé pensando mucho en ese momento y en lo que estábamos celebrando eh, esto fue hace ya seis años 2016 o seis siete años eh, y me quedé mucho con esta pregunta de qué era lo que estábamos celebrando y por qué, por qué esta celebración también hacer en, en este momento donde estoy cambiando de un estatus al otro o, o de una manera más, o sea, más real de no estatus, a tener estatus. Eh, y pues la idea es que ahora yo estaría más seguro aquí, eh, aunque en realidad tal vez solo un poco menos inseguro. Eh, yo recibí la tarjeta justo al mismo tiempo en que el país decidió instalar a Trump como presidente. Fue justo ahí como en los mismos meses que tuvimos la las elecciones y de repente todo como que cambió un montón, sobre todo en, 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 en términos de inmigración. Y fue un momento en que la inseguridad para el inmigrante se sintió mucho más palpable, incluyendo ahora para los que tenían y los que, los que teníamos, yo ahora ya había recibido la tarjeta de la residencia. Entonces, en estas escenas estoy más que nada pensando en cómo el estatus político se traduce al estatus social y cómo estas etiquetas de, re, de residente, ciudadano, ilegal, con permiso o sin permiso, como que no, nos distilan a hacer documentos, a, a identificarnos como personas en base a los documentos y cada documento es más importante y valioso que el anterior, ¿no? Entonces, eh, me quedé pensando mucho en todo esto, ¿no? Y la celebración obviamente fue, o sea, la disfrutamos un montón, creo que la mayoría de las personas en mi comunidad, mis amigos y los que siempre me habían estado apoyando aquí en la comunidad de Nueva York, como que todos, tanto como yo, todo el mundo sintió un gran alivio porque siempre se sentía, como que esta, esta cosa siempre estaba ahí de que Cristian en cualquier momento lo pueden deportar, ¿no? Um, y ese proceso de hacerse un residente como que borra a la persona que se está identificando en los trámites. De cierta manera nos deshumaniza y nos convierte en un número. Uh, y es un, es un número que te sigue por el resto de la vida, aunque te hagas ciudadano, etcétera no Entonces, cuando por fin llegas a la fiesta, a la celebración, lo único que queda es esta tarjeta. Y para mí, por lo menos, eh, por un lado recibir la tarjeta me ayudó a dejar atrás muchas incertidumbres, pero al mismo tiempo, esas incertidumbres se reemplazaron ahora como con nuevas ansiedades, como que antes al no tener documentos muy claramente me hacía sentir como un outsider desplazado de otro lugar y como que sin identidad, que, que es una identidad en sí misma, ¿no? como esta persona que no sabe de dónde es. Eh, pero entonces ahora empecé a cuestionar mi pertenencia a, a qué, a cuál país, cuál nacionalidad cuáles asociaciones culturales, herencias ancestrales, como de, de repente me encontré un poquito más metido en esa cosa de la identidad, de una manera que no lo había hecho antes, de una manera que nunca sentí que tenía acceso, aunque igual hacía parte de, de, de esta comunidad inmigrante de Estados Unidos. Eh, pero la realidad es que usualmente estamos siempre, o en el pasado, como que antes la, el, el esto era siempre de estar, como de ser invisible y no ser visto y esconderte para que no te, no te atrapen, ¿no? Entonces, ando, ando tratando de dejar a un lado esa pregunta de, de dónde soy. Y nada, por ahora me siento como estas tarjetas verdes en la fiesta, como un poco nervioso, sin idea de a qué pertenezco o por qué no, pero tratando de encajar y, y, y de parchar. No sé, cómo de estar... Seguir en el jangueo para no llamar mucho la atención. Aquí estas dos estas dos están brindando nerviosamente. Estas dos screen cards. Um, también, también me encuentro pensando mucho en, este, en esta idea de, de condiciones nerviosas. Eh, esta idea que, que Sartre usa para describir las teorías de Franz Fanon en, en su libro Los condenados de la Tierra. Donde él habla sobre la psicología y la experiencia del oprimido. Eh, pero sobre todo, o sea, de, sobre... Eh, la, la experiencia del oprimido, pero de esa persona que ahora hace parte de una diáspora en otro lugar, ¿no? Eh, condiciones nerviosas. Entonces, aquí las tarjetas como sustitutos. Estos cuadritos mágicos de color unos al lado del otro sintiéndose en raros, nerviosos o no totalmente seguros al menos no hasta que puedan convertirse en, en pasaportes azules, que se supone, ¿no?, que te ofrece un poquito más de, de, de seguridad política. Eh, y estos, estos son unos, algunos de los dibujos que hago a veces para explorar los colores y las composiciones. Eh, ¿Qué tan verdes deberían ser las tarjetas? ¿Qué tan desgastadas? Eh, ¿Cómo sería si hubieran muchas en un solo cuarto? Planqueando, socializándose, en general tomando espacio juntas. Eh, sí, lo otro que quería es también eh, esto de la tarjeta verde. Creo que se conoce como la tarjeta verde el Green Card, porque originalmente la primera era, era verde, como que tenía un diseño verde. Pero en realidad, desde, desde, que la, desde que el programa empezó, como en los años 50, 60, la tarjeta ha sido de muchos colores. <risa> la que yo recibí. Y cuando yo recibí la mía, era verde otra vez, pero la, la que mi mamá recibió dos, an dos años antes era café y nada. Entonces, también pensando en la forma en que este color verde eh, viene a simbolizar algo más allá de, del, de, de lo tangible, ¿no? O del, del objeto mismo. Eh, bueno, me introduzco de esa manera, eh, pero ahora entonces voy a tomar el resto del tiempo para hablarles de dos proyectos, eh, dos proyectos específicos que podríamos decir que hacen parte eh, de, de lo que ahora llamamos social practice o práctica social, eh, y no, no tengo muy claro como cuáles son los términos que se usan en, en el mundo hispanohablante no. Eh, y, y también podemos, lo otro que quiero decir, o sea yo lo, lo estoy pensando como social practice, pero en el en el momento que yo estaba involucrado en estos proyectos, yo nunca estaba pensando que estaba involucrado en un proyecto de, de social practice. ¿no? No, estaba, no, 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 no lo vi en ese momento como que yo estaba trabajando hacia, hacia un proyecto así encajado, completito, sino que es más como que hacía parte de un, de un colectivo que organizaba una serie de eventos. Eh, pero esto lo podemos debatir también después como seguir hablando de lo que es lo que es práctica social y dónde entra y sale el activismo eh, en todo esto y para mí siempre ha sido una pregunta a la que no tengo respuesta y que pues sí eh, la pregunta siendo es como cuál es el espacio que puede existir si existe entre el arte y el activismo eh, entonces primero Unlocal. Unlocal um, un en inglés, eh, o un local en español, pero en inglés, unlocal viene a ser el sinónimo como de extranjero, alguien que no es de aquí. Pero también, o sea, también el, el nombre de la organización se dio en parte porque tiene esta cosa, que se puede decir que es como un local, un espacio eh, para inmigrantes. Eh, entonces, primero, eh, primero unlocal es una organización sin fines de lucro. Eh, creo que en otros países a veces se conocen como ONGs eh, y es una organización que provee servicios legales eh, sin, sin costo para inmigrantes eh, eh, están en procesos de inmigración pero para inmigrantes que están en, 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 en peligro de deportación o que ya están en detención listos para ser deportados eh, entonces lo que quiero explicar primero acerca de este trabajo es que en, aquí en Al menos aquí en Nueva York, pero en diferentes ciudades de Estados Unidos, hay muchas organizaciones, pero no suficientes, que se enfocan en ayudar sin, sin nada de costo de representar en cortes de inmigración a inmigrantes indocumentados que, eh, que están en toda clase de diferentes eh, procesos. Hay, hay algunos inmigrantes que han entrado y están pidiendo asilo político, hay algunos que son refugiados, hay otros que ya han estado aquí por mucho tiempo y están tratando de pedir eh, la residencia o alguna clase de estatus temporal en base a violencia doméstica, etcétera, etcétera. Hay unos que más ligeramente simplemente están tratando de buscar una visa porque son estudiantes o una visa por medio de su trabajo. Entonces, todo ese trabajo de inmigración, usualmente los abogados eh, cobran mucho dinero para hacer eso y la mayoría de las personas pues no tienen manera de, de, de pagar por esos servicios, pero existen todas estas ONGs, organizaciones sin fines de lucro que proveen los servicios. Y en Nueva York hay muchas, porque es Nueva York hay muchas más de las que vas a encontrar en otras ciudades de Estados Unidos. Entonces, Unlocal se fundó eh, más o menos en el 2010, 2011, 2012, empezó el trabajo, eh, sobre todo cuando se recibió por primera vez una base, una beca de, de fondos que ayudó a contratar como a la primera persona, al primer empleado de la organización. Eh, y, y el enfoque de un local siempre fue no ser simplemente otra organización que podía tomar casos de inmigración, sino una organización que se enfocaba en tomar los casos de las personas más necesitadas. Entonces, aquellas personas que o están en, en detención, listas para ser deportadas y necesitan que un abogado intervenga, o, o las personas que están pidiendo asilo político, las personas que, que están a más riesgo de ser, sí, de que las echen del país o que las separen de sus familias. Eh, eh, yo, Unlocal, la organización, el proyecto de Unlocal inició justo al mismo tiempo, más o menos, cuando estaba la protesta de Ocupa. Y yo conecté con Unlocal por medio de la protesta. Ocupa fue para mí eh, fue para mí como un gran momento de concientización política. Yo estaba todavía bastante joven, eh, pero ahí yo estuve ahí la primera tarde en que se hizo la primera protesta y luego estuve ahí todos los días hasta que nos echaron de la plaza. Y eh, eh, aparte de como de esa politización que sucedió para mí, lo, lo, lo más importante que pasó fue que conocí a muchas personas. Y, me y aprendí y me enteré de muchos proyectos que habían por toda la ciudad de Nueva York que se enfocaban en proveer este apoyo y asistencia a personas como yo, inmigrantes indocumentados. Eh, entonces, eh, ese fue el contexto en el que yo, dos abogadas, fueron dos abogadas que fundaron esta organización y yo conecté con ellas y empecé a ser de voluntario, de, como a voluntariar eh, como intérprete y traductor en casos legales, que era algo que yo ya venía haciendo en otros diferentes contactos, pero, de nuevo, como no hay suficiente ayuda para todas las personas que necesitan representación en la Corte, entonces este trabajo solamente, si entre más voluntarios hayan, como mejor, ¿no? Entonces me encontré de repente yendo a, a, a muchos casos o audiencias de, de... para refugiados o para personas que estaban pidiendo asilo político frente a agentes de inmigración y en las Cortes. Eh, nada, y así año tras año yo fui participando y apoyando activamente el trabajo de esta organización, que poco a poco fue creciendo. Al principio, en loco se fundaba, eh, eran dos abogados y al principio los fondos que recibían loco eran a base de donaciones y también a base de becas pequeñas, becas pequeñas que vienen de diferentes fundaciones o a veces también vienen de, de fondos de la ciudad, de fondos del Estado. Eh, nunca no nunca recibió fondos del gobierno, o sea del gobierno federal, en parte porque cuando cuando las, las ONGs reciben fondos del gobierno general, estos fondos vienen con muchas eh, como con muchas reglas, algunas de las cuales eh, requieren a las organizaciones que no representen a personas que no sean ciudadanas de Estados Unidos. O sea, no, si, si estás representando a alguien que no tiene estatus legal en el país, entonces puedes perder los fondos. Entonces también de esa manera las, las organizaciones a veces tienen las manos atadas. Y, y Unlocal se dio a la tarea de no, no recibir esa clase de dinero. Eh, Esta es una foto del personal de Unlocal el año pasado, cuando se celebraron 10 años eh, de, de la organización Están en Marcha. Eh, abogados paralegales, organizadores y otras personas. Eh, bueno, y entonces ahora les hablo, les, les hablo de lo, lo que yo hice y la forma en que me involucré un poquito más a fondo. Entonces, unos años después de, de, de haber conocido a las abogadas, ellas me ayudaron a no solucionar mis papeles o sea, por medio de un loco fue que yo eventualmente recibí mi, mi green card, la tarjeta verde. Y después de que por fin recibí esta tarjeta, ellas me invitaron a, a ser parte de la junta directiva de la organización. Eh, eh, lo, lo siento si estoy explicando un poquito demasiado las cosas, pero no sé cómo funcionan estos procesos en otros países, pero en Estados Unidos cuando tienes una organización sin fines de lucro, eh, para, eh, requiere que, que tenga un cuerpo, eh, un cuerpo que, es, que está formado por, por un grupo de voluntarios, que es la junta, la, la junta directiva, y este, este grupo de personas eh, básicamente ayudan al director de la organización a mantener un buen liderazgo, se aseguran de que las finanzas estén bien y que el presupuesto año tras año tenga sentido con la programación, que no esté creciendo demasiado rápido y pues que haya suficientes fondos para mantener los salarios de las personas y la programación del, del, del proyecto, ¿no? del, de la misión. En teoría, la, las juntas directivas de estas organizaciones protegen y avanzan la misión del proyecto, pero en la práctica eso requiere bastante trabajo administrativo. Eh, y encima de, de, de proveer ese apoyo para el director de la organización, la otra gran parte, de, 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 el, o sea, el otro rol que es muy importante de la junta directiva, los miembros de la junta directiva, es que es la recaudación de fondos. Eh, entonces, nada, ahí fue donde yo entré y... Eh, tan pronto como me invitaron a ser parte de la junta directiva, yo me di a la tarea de pensar en cuál es la mejor manera en que yo puedo eh, no solamente regar la palabra, como, como regar la, la palabra acerca de, de lo que hace esta organización y qué tan importante es el trabajo, sino por medio de mis conexiones al mundo del arte, que es como el mundo en el que yo estaba más o menos tramitando por los últimos 10 años, eh, cómo puedo traer más apoyo de este otro mundo que no tiene nada que ver con el mundo de las personas indocumentadas en necesidad de representación legal. Y, y esto fue en este mismo mom momento, yo estaba haciendo mi maestría eh, para sacar mi maestría de arte. Entonces estaba conociendo a más personas. Y parte de lo que me di cuenta es que... Eh, en el mundo, en, los, en la, las instituciones de arte, la forma en que recaudan fondos es haciendo subastas donde venden el arte, los cuadros, dibujos, esculturas de artistas que ya en el pasado han apoyado esas instituciones, o viceversa, los artistas a los que esas instituciones han apoyado. Entonces, parte de mi idea fue cómo podemos traer todo ese capital que se produce en el mercado del arte y traerlo a este, a este otro mundo donde hay una necesidad muy grande para, eh, para apoyar este trabajo. Entonces empecé a hablar con amigos, empecé a hablar con personas y empecé a, a, a acercarme a galerías para ver si alguien se prestaba no solamente a, a, a darnos el espacio de la galería para hacer una subasta, para recaudar fondos para locos, sino también se, se prestara a usar su network como su, su red de conexiones al mundo del arte y eh, de, lo que le, de lo que les quiero hablar es que al principio me la pasé uno o dos años hablando con personas acerca de la idea y también haciendo, como haciendo contacto con galerías y nadie me contestaba. Y después de varias conversaciones, me di cuenta que, de, después de varias conversaciones, en cuenta que las galerías no me iban a contestar hasta que yo no les diera a ellas nombres de otras personas que ya, de cierta manera, no necesariamente tienen fama, sino nombres que son reconocidos. Y entonces así me iban a tomar en serio, ¿no? Como podemos hacer esto. Entonces volví a. Conectar, volví a, a a reach out, ¿cómo se dice? Volví, volví a um, acercarme a una de estas galerías, pero esta vez les dije, ya tengo este, este, este y este nombre de artistas que van a donar su trabajo para la subasta. ¿Ustedes se unirían a hacer esto y nos prestarían el espacio? Me contestaron en un día. Y entonces ahí empezamos. esto es uno de los, este es uno de los panfletos que hicimos eh, uno de los primeros años. Fue, fue el primer año. Eh, y ya después de que teníamos la conexión a la, a la galería, muchos de los artistas que sí conocían la galería empezaron a responder también. Y así fue como empezamos entonces. Y en el transcurso de cuatro años, hicimos esto cuatro años seguidos, una vez al año, recaudamos más de 300 mil dólares eh, para, para apoyar el trabajo de un local. Eh, aquí en esta foto todas las personas, eh, Todas las personas que ven aquí, aquí son amigos míos del mundo del arte, que están ayudando a instalar el trabajo. Esto es una pieza de, de un artista que se llama Peter Fand. Dice, hagan lo que haya que hacer tan pronto como pueda, o haz lo que, haya que, hacer, lo que, lo que tengas que hacer tan pronto como puedas. Eh, lo que quiero decir acerca de esto también es que a, a lo que íbamos así armando toda la organización, no, no lo hice solo, también tengo que decir que esa... Como que sembré la idea y luego un, un amigo muy cercano se unió conmigo a empezar a, a escribir todos los emails, hacer las solicitudes, mandar las cartas pidiendo, como invitando a los artistas a participar. Eh, después también se unieron un par de amigos también para, para seguir haciendo la conexión con las diferentes redes, eh, redes sociales, ¿no? Eh, Perdón. Y cuando digo redes sociales no quiero decir redes sociales en línea, sino como el network. Eh, y entonces fue un gran, lo que quiero decir es que fue un gran esfuerzo, también eh, un gran esfuerzo por parte de la galería que nos invitó a, a usar su espacio, que nos por fin nos, nos contestó y dijo sí, podemos hacer esto acá. Ellos también eh, ellos hicieron también contacto con todos los artistas que conocía, con todos los otros galeristas que conocían. Eh, y nada en la realidad se armó como que de la nada lo hicimos todo poco a poco eh, lo otro que nos dimos cuenta inmediatamente es que estas subastas eh, para que las personas puedan participar desde lejos hay que hacer todo esto eh, hay que hacer todo este serára por internet las páginas web el sistema que se usa para para la subasta y cómo se pueden hacer así eh, si, cómo las personas pueden participar en, 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 en el evento y lo primero que nos dimos cuenta es que si queríamos usar uno de los eh, servicios que ya existen, usualmente esos servicios toman hasta casi el 10 al 15% de todo lo que se y que en nuestro caso, porque empezamos a recibir piezas de arte que, que, que valían bastante dinero, eh, no queríamos perder ese 10 o 15%. Entonces, eh, llamamos a otro amigo que sabíamos que era programador de sistemas de de sistemas de web, y él nos ayudó a hacer así algo muy, muy rud como rudimentario. Hicimos una página para, para hacer subastas. Y en el transcurso de los cuatro años, después de que este amigo nos ayudó, yo me, yo me convertí en un programador. Aprendí un poquito de JavaScript, aprendí un poquito más de los otros idiomas que ya conocía, y, y al final de los cuatro años ya teníamos todo un sistema que hasta mandaba, mandaba e-mails automáticos cada vez que una persona ponía un, un bit para para la pieza que querían comprar, y... Eh, hacia, hacia el final, o sea, el, fui, fuimos expandiendo este proyecto tanto que terminamos con piezas de arte de artistas que nunca nos hubiéramos imaginado conocer o, o poder conectar, como esta pintora Dana Schutz, que nos dio un dibujo que vendió por casi 80 mil dólares, o... Eh, aquí a la derecha... Eh, esta pieza, bueno, tengo una foto más grande. Esta es una foto del artista El Steiner. Eh, aquí, esto es una pieza un poquito más eh, conceptual que alguien hizo después de que mandamos una invitación al artista. Él cogió la misma carta que usamos para invitarlo, le borró muchas palabras y hizo esta nueva, hizo esta foto. Eh, este es el artista Wally Rudd. Eh, y sí, na, llegamos a conectar a tantas personas que terminamos con estas artistas que vendían su trabajo por mucho dinero. Eh, y algunos de los cuales, como este dibujo de Dana Schutz, lo hicieron especialmente para la, para la subasta que, que estábamos organizando. Esta es una pieza del artista Jenny Holzer, que dice, está en tu interés encontrar la manera de ser muy tierno. Eh, Aquí, a la izquierda, un, un pequeño collage de la artista Lorna Simpson. Y a la derecha, una foto de Matt Sanders. Eh, creo que eh, hay, hay muchas cosas de, de lo que hicimos con esto en esos cuatro o cinco años de las que puedo hablar y espero que pues, salgan preguntas. Eh, porque no, no fue nada fácil y también tomó bastante trabajo, y trabajo que la mayor parte fue totalmente volu de, de voluntario. Eh, y, y también con, con, sí, de voluntario no solamente mi, mi tiempo, pero el tiempo de muchas personas. Y lo otro que podía hablar aquí es que cuando de, pa, decidimos parar de hacerlo, porque llegamos a un punto en que como que nos exhaustamos, o como se dice, nos cansamos, y como que cansamos o deterioramos las conexiones que ya habíamos hecho con todos esos, esos artistas. Y caímos en cuenta que no podíamos seguir pidiendo año tras año, pero al mismo tiempo como que está esta pregunta, bueno, pero hay muchas organizaciones y fundaciones que hacen esto año tras año y que lo han hecho en, en ciertos casos por décadas. Eh, pero nosotros no... Sí, eh, creo que la galería también se cansó un poco y y en general también nos, 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 nos percatamos un poco de que eh, hay, hay muchas, eh, ¿cómo se dice? Hay muchas cosas pasando en el mundo que, que requieren de, de, de esta clase de organización y de esta clase de, de, de ayuda. Eh, y, y de repente se sintió, se empezó a sentir un poco como, pero bueno, ¿por qué...? ¿es esta la causa a la que alguien quiere donar? Y también aprendimos entonces de, de algunos de los artistas que habíamos conocido que nos donaron su trabajo, que, que año tras año como que cambian, ¿no? Como que un año decían, este año voy a apoyar esta causa y este año voy a apoyar esta otra causa y este otro año. Entonces también se, se hizo difícil un poco eh, contar con el apoyo de ciertos artistas que ya nos habían apoyado. Y, y, en es, y, y pues en ese sentido como que estábamos ya cansados porque es como hasta cuántas personas podemos en realidad conect, con cuántas personas podemos en realidad con, eh, conectar y uh, por otro lado los fondos que se estaban recaudando para la organización pues súper año tras año estaban agregando eh, este presupuesto para el trabajo y la, y la programación de, de un loco pero como no siempre era muy cierto cuánto íbamos a recaudar una, un año recaudamos 80 mil otro año recaudamos 30 mil eh, el último año llegamos a recaudar 130 mil dólares eh, en, y, y la mayor parte de eso fue de la venta de solo tres o cuatro piezas mientras que otro año vendimos 20 o 25 entonces eso no es, eh, es eso no era lo suficientemente eh, como eh, Sí, no, como que no podíamos contar con, con eso, porque no, era, no, no sabíamos qué iba a pasar año tras año. Eh, bueno, lo otro que les quiero hablar es acerca de, 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 que, de donaciones a conversaciones y, y luego a colaboraciones. En el medio, en, o sea, entre todo esto que estábamos organizando al mismo tiempo, pues obviamente estábamos teniendo muchas conversaciones, acerca del de trabajo mismo, o sea, el trabajo que Andoco le está ofreciendo a la comunidad inmigrante de Nueva York. Y, y entre eso, conocimos eh, a esta artista, Adelita Husnibey, eh, que... Eh, la forma en que ella hace su trabajo es que ella usualmente conecta con organizaciones comunitarias. Hace una propuesta acerca de un proyecto que, eventualmente, culmina en ser una especie de instalación o video y ella había sido una de las personas que donó una pieza a la, a la subasta, entablamos una conversación con ella, ella estaba muy interesada en pensar en el trabajo que los abogados estaban haciendo, pero específicamente estaban eh, interesadas en, en, en hablar y enta o entablar una conversación acerca de la forma en que el trauma vicario eh, es vivido por los abogados que están haciendo este trabajo con inmigrantes. Como que hay, hay muchas clases de trauma que están pasando por el espacio de Unlocal, está el trauma con que vienen los inmigrantes que necesitan este servicio, está o sea, entre, entre ellos mismos está el trauma con el que vienen después de, de haber sido desalojados de sus tierras, está el trauma con el que vienen después de haber emigrado por todo Centroamérica en ciertos casos, el trauma de pasar la frontera, todo esto, y luego viene también el trauma de lidiar con un sistema burocrático aquí en Estados Unidos que es bastante deshumanizante. Eh, y encima de todo eso, luego entonces cuando empiezan a lidiar con el sistema está el trauma de cómo los tratan eh, los jueces, los, eh, los fiscales, ¿no? Y todo eso cuando vienen a pedir la ayuda de abogados, eh, como las personas que trabajan en, en un loco, eh, es, los abogados también absorben todo ese trauma y eso es lo que conocemos como trauma vicario. Entonces, eh, con Adelita Fusnivey, y eh, los empleados, lo, o sea, el, el personal de la organización de UNLOCUL, eh, hicimos una serie de talleres que duraron más o menos cinco o seis meses donde se habló mucho de, todo, de todas estas experiencias alrededor del trauma y vicario. Eh, y al final... De, eh, yo, también, yo también hice... Aunque yo no era parte del personal de la organización, yo también hacía parte de, hice parte de este proyecto. Eh, porque al mismo tiempo que yo estaba haciendo mi maestría de arte, eh, todo esto estaba sucediendo al mismo tiempo, la organización de Dos subastas, estaba sacando mi maestría y al mismo tiempo también estaba tomando clases, eh, como clases básicas de trabajo de inmigración y cuando terminé la universidad conseguí un trabajo como paralegal en otra organización diferente donde empecé a hacer este trabajo también con, como intérprete y como paralegal. Eh, entonces, yo hacía parte de este grupo en el taller que hicimos con Adelita, que eventualmente culminó eh, en un trabajo que ella presentó aquí en un museo de Nueva York. Eh, y estos talleres fue todo con abogados y paralegales. Ahora, pues, les voy a mostrar, eh, es en inglés y no tiene subtítulos, pero, no sé, es solo es un, un pequeño clip de tres minutos del, del, del video que salió. Eh, lo que les puedo decir es que eh, aquí las voces que escuchan son las voces de nosotros eh, mismos en el taller hablando específicamente acerca de la forma en que la ley, la forma en que interactuamos con la ley y esta pregunta específica de eh, la ley es una herramienta que nosotros usamos o somos nosotros una herramienta de la ley como, como trabajadores legales, como abogados como paralegales um, y, y ahora como para tomar un respiro yo les, les, les dejo con esto it and, um, the thing that not because, I actually the main thing that we do with, like It's a system to control system. system of rules to organize to organize society. and control society.
0: minimize oh. harm against other people. Like that's oh, that's, that's I,
1: justice. Yeah. Like if I can live my life in yeah. a way that's minimizing harm against others. And so, me, that's justice. I think yeah. also part of the legal system is that it's constantly redefining itself. So, yeah. is justice also then like an ever like, changing? Um...
0: Justice. To
1: practice fairness in an effort to make someone whole. DHS, the Secretary of Homeland Security, shall take all actions the Secretary determines necessary and appropriate to achieve and maintain operational control over the entire international land.
0: Um. Um. One of them is to think about the kind of conflict or paradox
1: and how it could lead to, to sort of unease Um. and the conflict is do you use law as a tool or is law sort of using
0: you as a tool in its favor like I mean obviously law is a person it's a construct but Where do you, where do you draw the line or how do you think about that question? Like the law is a tool in your hands because yes, you
1: have to use it because that's our job, but how creative you get and how much you push whatever standard it is that you're fighting for. I think that's what makes it a tool for you and you not a tool for it, right? Mm -hmm.
0: So the laws exist. We disagree with them and we're constantly fighting them. So. We're definitely not tools of this law. But I feel increasingly like we have less and less power to actually be making decisions. And even like presenting a case to a judge, like they have less and less power to make their own independent decisions. So I just feel like we're like a cog in the system that's like has an inevitable ending and we're just like bringing it along we are fighting against you know like the laws and the government but because of that in like some way we actually like legitimize them because we recognize them and we are dealing with them every day
1: it's arbitrary and um but did you know we're not mentioning because i mentioned, because Um It's arbitrary and... um The thing that we're not mentioning, because I mentioned because it's the thing that we don't like about it, is that... It's... Um, it's arbitrary and... <laughs> perdón, perdón. Mi, mi slideshow está un poquito... Uh... Como que se... se... Ah, bueno, sí. Lo último que quería decir acerca de UNLOCAL es que... Um, da, eh, sí, terminamos de, hacer, terminamos de hacer la subasta, eh, decidimos no volverlo a hacer. Eh, y esto es una foto aquí en la izquierda de cuando yo estaba corriendo, en el 2021 estaba corriendo el maratón de, de Nueva York. que Es una de las otras muchas maneras en las que de nuevo, como miembro de la Junta Directiva de AndoCo eh, eh, hicimos para recaudar fondos. Usualmente el Maratón de Nueva York es una oportunidad aquí en la ciudad donde eh, cuando muchas, muchas organizaciones recaudan fondos. Es como tú te comprometes a correr el maratón, lo haces como eh, en equipo. En este caso éramos cinco personas. Habían dos o tres miembros de la Junta Directiva y algunas personas de la, del personal de la organización. Eh, y cercando al fondo de esa manera también. Esta es una foto que nuestra eh, directora, la, la directora actual tomó mientras yo iba corriendo, llegando a la meta. Eh, y aquí en la derecha es una foto de una escena que hicimos en las oficinas de, de un local eh, con, con empleados, pero también con algunos de los clientes de la organización. Eh, bueno, entonces ahora eh, les voy a hablar de Trade School. Eh, como, bueno, este es, les dije al principio que iba a hablar de dos diferentes proyectos. Eh, creo que todavía tengo un poco de tiempo, ¿no? Habíamos dicho, Leonardo, como una hora. Sí, estamos bien de tiempo, estamos bien de tiempo. Perfecto, súper. Es, solo les voy a hablar de esta hora, no me van a tomar más de 10, 15 minutos. Eh, Trade School, eh, y, y también para conectarlo a loco Esto es un proyecto eh, que tal vez personas, me imagino que alguien debe haber escuchado este proyecto, sé que Tania lo conocía en su momento. Trade School empezó en Nueva York en el 2010, 2011, también en, en, como alrededor del mismo tiempo en que se inició la, la protesta de Ocupa. También se crearon muchos espacios, como que la protesta de Ocupa abrió muchas conversaciones y abrió espacios para como para eh, idealizar Um, eh, eh, sí, como para idealizar alternativas, digamos. Um, trade school quiere decir escuela de trueque. Um, tiene, tiene dos significados. Trade school históricamente en Estados Unidos, al menos era, eran las escuelas que te daban... Um, que te enseñaban cosas prácticas, como eh, podías, o sea, donde podías sacar certificados de cosas prácticas como para plomería o electricidad o, qué sé yo, soldadura, ¿no? Pero, y, y entonces desafortunadamente cuando el proyecto se inició se le dio este nombre que es un poquito eh, muy básico, pero básicamente el, el concepto de Trade School era una escuela de truque donde las personas podían ofrecer clases y... Los estudiantes que se anotaban a las clases, en lugar de pagar con dinero o tener una transacción monetaria, podían pagar eh, en forma de trueque con servicios o objetos que el profesor determinaba podrían ser como el pago para las clases. Eh, yo conocí… En, en trade School inició eh, al principio, el primer, la primera vez que trade School sucedió fue en el 2010 y… Eh, yo no hacía parte del colectivo todavía, pero fue iniciado por unos compañeros míos de la universidad, tres personas, tuvieron la idea y la forma en que se dio es que había un, una tienda en la calle que alguien eh, estaba, alguien quería abrir una tienda, rentaron un local, pero el local iba a estar desocupado por un mes antes de que pudieran empezar a, construir lo que iba la, la tienda, que creo que iba a ser como un café o algo así. Eh, la persona que estaba montando este nuevo negocio eh, le dijo a sus amigos que el local iba a estar vacío, sus amigos artistas y esas personas que fueron los fundadores de este proyecto, dijeron, oh, podemos hacer lo que queramos en ese espacio por un mes. Entonces creo que tuvieron como un, un brainstorm donde se sentaron todos juntos para... para a ver qué ideas podían salir, de qué se podía hacer en el espacio, y de eso salió esta idea de que podían tener una, una escuela de truque, un espacio donde las personas puedan enseñar clases de lo que sea eh, en intercambio por, por, eh, por servicios, objetos o, eh, sí qué sé yo, todo menos, menos dinero. Eh, yo participé en esto ofreciendo clases. Hicimos algunos talleres de performance, de movimiento y cosas así. Eh, y, y dos años después, uno o dos años después de que esto sucedió por primera vez, las personas se quedaron, o sea, en Nueva York en general, como que se regó la, la, se regó la idea de esto de Trade School. Y todo el mundo se quedaba pensando en esto y las personas estaban preguntando por qué no lo hacíamos otra vez. Pues obviamente la cuestión era tener un espacio donde poder eh, tener las clases. Eh, entonces lo primero que se hizo fue que eh, alrededor del momento en que yo me uní al proyecto, se hizo una recaudación de fondos para pagar a un programador para que construyera un sistema que se pudiera usar para programar las clases y para que los estudiantes pudieran inscribirse a las clases y como para tener esa... esa eh, es como para saber que, que la clase iba a suceder y saber que el profesor podía... O sea, creo que al principio había momentos en que sí se ofrecían las clases, pero no sabíamos cuántas personas iban a venir, cuántas personas iban a atender la clase. Era difícil, entonces la idea de crear un sistema por internet para que las personas se anotaran y dijeran, voy a venir y en forma de pago voy a traer un bloque de queso, como que eso creaba un poquito más de, de accountability, de, eh, a veces no encuentro las palabras en, en español, lo siento. Una forma eh, para rendir pero...
0: cuentas. ¿Cómo? Una manera de rendir cuent cuentas, ¿no? De lo que estaba. Sí, sí, como de, de saber de que Barcelona, van a venir, ¿no? ¿no?
1: Entonces, el, el proyecto de riesgo cuando yo me uní, eh, a, al colectivo fue en base a invitación de las personas que, lo, que, que habían iniciado la, la, la idea y nos unimos como un total de tres a cinco personas en el transcurso de uno o dos años porque el proyecto se hizo eh, recibió tanta visibilidad que empezaron ya entonces a invitar a Trade School como proyecto a estar en galerías, en museos y... Aparte de eso, estábamos en un momento recibiendo emails de personas en otras ciudades del mundo que querían, eh, que querían saber cómo podían crear este sistema para ellos mismos en sus ciudades y cómo podían organizarse para ofrecer el mismo formato, como esta misma clase de educación alternativa. Y, y en lo que se transformó Trisco entonces fue en esta... En este proyecto, organización que en realidad nunca, te, nunca tuvo fondos más que simplemente las invitaciones de muchos institutos y, y también la visibilidad en casi todos los medios eh, informáticos, o sea, estuvo en todos los periódicos aquí, salió en la radio, todo el mundo estaba muy emocionado por esta cosa y Trace School no fue el único, el único proyecto de su clase, también otras, otros institutos y otros colectivos decidieron hacer sus propias formas, sus propios eh, y, y, eh, como que sí, se fundaron sus propias escuelas alternativas, eh, con diferentes modelos, pero la mayoría de ellas siempre con esta intención de no cobrar y simplemente crear un espacio de educación eh, que fuera alternativo a las universidades y a, las, a a lo que ya teníamos, ¿no? Entonces, eso terminó creando más trabajo para el programador que inicialmente había, se había contratado para hacer esto. Ese programador simplemente se unió al colectivo y ya no quería necesariamente ser renumerado por el trabajo que hice inicialmente en crear esta, data, esta base de datos y, y entonces se fue creciendo el proyecto y tuvimos que, en, entonces en parte mi trabajo también se convirtió en como programador de, eh, de este sistema en traducirlo a otros idiomas para que personas en lugares como Ecuador eh, o México o Argentina pudieran usarlo en español. Eh, también logramos, creo que se tradució a varios idiomas, pero eventualmente el sistema, eh, aquí estas son unas fotos de cómo se veía por internet, como las clases estaban ahí, la persona podría abrirlas, eh, usualmente si la clase no estaba llena había un botón que decía inscribirse, eh, después cada escuela, eh, cada escuela tenía como su propia página y pues decía en su propia página cómo era que se estaban organizando, dónde estaba el espacio. Eh, y, no sé, en, en un transcurso como de cinco años, ya entonces ya habían como 50 sucursales del proyecto por todo el mundo. Eh, y y estaba en lugares también como Singapur y Sudáfrica. Eh, y todo esto en base a este sistema, eh, este sistema súper complejo que creó esta persona que se llama Orso Basky, tam también es un artista, eh, y su trabajo se enfoca mucho en, en, en hacer cosas con sistemas como estos y bases de datos eh, grandes. Eh, y eventualmente, o sea, cada vez que, que nos pedían algo, o cada vez que venía un grupo de personas, un colectivo, a decirnos, oh, nos gustaría organizar en nuestra ciudad, eh, esos grupos de personas como que ...tenían diferentes ideas acerca de qué podría ayudarles en, en cuanto al sistema, qué podríamos diseñar para el sistema para que lo hiciera más fácil. Entonces, unas personas decían, bueno, nos gustaría tener más páginas. Entonces, todo esto se convirtió en este trabajo de crear un sistema de internet donde las personas pudieran fácilmente crear diferentes páginas para su... ...como que su, su sucursal ahí dentro de nuestra página principal. Eh, Porque, de nuevo, al principio esto solo sucedía en Nueva York y la mayor parte de la organización que hacíamos era en realidad en, en armar los espacios, como crear un espacio de clase en una galería, crear un espacio de clase en un museo, eh, o también en un momento lo hicimos en una iglesia, y, y, y ser anfitriones a los profesores y, y como ayudar a los profesores eh, como asistentes a diseñar sus currículos y sus clases y cuál sería la mejor manera de... de de llevar a cabo los cursos. Eh, aquí estas son algunas eh, imágenes de cómo se veía el sistema por detrás, como la, la base de datos. Aquí tenemos una gran lista de todas las escuelas que estaban en sesión en algún momento. Eh, eh, aquí, como uno de los formularios donde los organizadores pueden como ir rellenando cómo quieren que se vea la escuela. Eh, Cuando se publique, o sea, ¿qué, qué clase de información quieren ver. Eh, sí, eh, eh, o sea, estas imágenes tal vez son un poco aburridas, pero en parte para demostrar que el trabajo, eh, una gran parte del trabajo también era esto, o sea, no solamente eran las clases en vivo, sino también el trabajo de este sistema que ayudaba mucho a los organizadores en otras ciudades, y pues para nosotros, un poquito para descargarnos del trabajo que estábamos haciendo por ellos. Um, aquí esto es una lista, una lista en la base de datos de todas las clases um, sí, una lista de clases bueno um, lo, lo, lo último que quiero decir acerca de, de este proyecto de Trace School es que este proyecto terminó en parte porque como colectivo en, en una duración de cuatro o cinco años, nunca tuvimos fondos para hacer el trabajo, entonces todo ese trabajo también era eh, mucho trabajo voluntario. Eh, y como que se nos acabó la energía o tuvimos ese sentir que en inglés conocemos como burnout, este burnout de, de que estamos totalmente desgastados de hacer el trabajo sin mucha ayuda. Y ent entonces sucedió eso y al mismo tiempo el sistema ya, pues, ya, era tan robusto que los organizadores en otros, en otros países, en otras ciudades, podían seguir con el sistema ellos mismos. También eventualmente encontramos organizadores en otras ciudades que tenían el conocimiento del de el lenguaje de programación para seguir trabajando en el programa mismo y podían hacer alteraciones a la base de datos. Eh, eso ayudó un montón. Eh, entonces, una, esa es una de las razones, pero, una de, pero luego la otra razón más primordial eh, a, a, por la cual el colectivo aquí en Nueva York se deshizo y esto es algo, y pues voy a terminar con esto y es algo que podemos discutir también, es que eh, el mundo del arte tiende a querer a un nombre o una sola persona para dar visibilidad a proyectos como estos. El mundo del arte y las instituciones y los museos Quieren tener un nombre que puedan publicar en sus páginas, que puedan publicar en los periódicos para decir, este es el trabajo de este artista. Pero nosotros éramos un colectivo y, el traba y este trabajo, todo el trabajo que se hizo para este, este proyecto y, 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 y la razón por la que llegó a, ser, a, llegó a ser tan grande es porque habíamos seis personas trabajando constantemente y respondiendo los pedidos de otros organizadores, pero cuando recibíamos las invitaciones de los museos, siempre querían un solo nombre. Y una de las fundadoras del proyecto como que se fue corriendo con eso. Y esa persona, eh, esa persona que el, el, el artista se llama Caroline Willard, ella ahora tiene una carrera muy grande como artista y es reconocida, creo que mundialmente también, en parte, o sea, al principio en base a este proyecto que hicimos todos juntos por muchos años. Y pues llegó un momento en que, ella empezó a irse sola con el proyecto y lo que al principio hacíamos, o que se suponía que hacíamos eh, en el colectivo, eh, perdón, cuando al principio se suponía que hacíamos decisiones colectivas, ese proceso se perdió. Porque ahora ella quería solo responder por sí misma y responder muy rápido eh, a, cualquier, a cualquier pedido que recibía de museo o de institución. ...sin primero acudir al colectivo y decir, bueno, ¿es esto algo que queremos hacer? ¿Tenemos el tiempo? ¿Qué quiere decir si nos unimos a tener esta exposición en MoMA? O, eh, eh, se, per se perdió el hilo ahí. Entonces, al principio estábamos muy unidos en ser colectivo... ...y, y eventualmente, cuando ella empezó a hacer decisiones eh, singularmente, sin acudir a nosotros... Poco a poco nosotros los miembros del colectivo nos fuimos yendo, nos fuimos des, eh, como sí se, se fueron. Yo fui yo fui uno de los últimos en irme, pero antes antes de que yo dejé de trabajar en el proyecto ya habíamos perdido a dos o tres organizadores y después perdimos al programador y eventualmente pues yo ya no quería seguir trabajando en algo que se había convertido en el proyecto de una persona eh, y nada pues ahí, ahí termino con <risas> Ahí termino con esto también como pregunta acerca de lo que es el trabajo el trabajo de práctica social y sobre todo en colectivo.
0: Muchísimas gracias, eh, Cristian. Y creo que esta es la perfecta conferencia para hacer la última, porque en otros eh, con otros artistas hemos visto quizás cosas más li li liadas, eh, ligadas al resultado pero acá estamos viendo como que nos está enseñando el mago de Oz, ¿no? La parte de atrás, cómo funciona todo, Ajá. que me parece que es súper importante para no idealizar estas prácticas y para sí. entender todo el trabajo que llevan, todo el sacrificio que llevan, pero también todas las contradicciones sí. que hay que resolver, ¿no? Yo quisiera ahora cerrar la parte... Eh, pública para entrar a las discusiones internas, solo recordarle a nuestros eh, seguidores que se va a abrir pronto la, eh, el curso, para, para registrarse para el curso de septiembre, que va a ser sobre... Eh, eh, mediación y resolución de conflictos en espacios autoritarios. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos quedamos acá nosotros. Gracias, Cristian.